0: No sé, les comentaba el jueves Que no sé si sentirme triste o alegre Yo recuerdo cuando la gente me decía Pastor cuando se tome vacaciones no le diga a la gente Porque si no no llegan a la iglesia ¿Y qué, y qué curioso es ver, no sé sentirme triste o alegre Triste porque me fui Y la iglesia funcionó bien la música funcionó bien, la gente se congregó Y nadie me extrañó Pero alegre de saber de que realmente El Señor está haciendo algo en esta iglesia Y como siempre lo hemos establecido acá La iglesia no es el pastor Y no venimos acá por el pastor Venimos acá por el Señor Y eso me llena mucho de alegría Realmente quiero agradecerles a todos Por sus oraciones Por la oportunidad que nos dieron también de de decir, pastor, tómese unos días para descansar Nuevamente mi familia y yo les agradecemos mucho de todo corazón Y pasamos dos semanas descansando Una semana fuera del país, en la República Dominicana Precioso y bello país El próximo viaje a Honduras, ¿verdad? ¿O Puerto Rico? No, de verdad, ciertamente nos hicieron mucha, mucha falta aunque uno esté fuera de la iglesia, la iglesia nunca sale de uno Y más uno que está acostumbrado a congregarse siempre el día en que uno no viene a la iglesia Mire hermano mi semana se descuadra toda, yo no sé ni en qué día estoy Me siento perdido, me siento desubicado Pero qué bueno es estar nuevamente acá lleno de energía eh, Y con mucho deseo de seguir trabajando haciendo la obra del Señor Así que una vez más les agradezco a todos por la oportunidad que nos dieron De poder tomar un descanso bastante necesario Pero aquí estamos nuevamente para meter manos a la obra amén. Y antes de entrar en la palabra sí quería una vez más Y lo vamos a mencionar esto pero muchas veces El domingo 8 de septiembre no vamos a tener culto acá en la iglesia Si usted viene a la una de la tarde acá la puerta va a estar cerrada porque ese día vamos a estar en Framingham Vamos a estar en un centro de conferencias Bastante bello, bastante hermoso Vamos a tener muchas actividades Actividades para la familia, para los niños Y la idea es que estemos acá temprano Aproximadamente 8, 8 y media de la mañana Acá en el parqueo Porque a las 9 en punto Vamos a tomar todos juntos un bus Vamos a rentar un bus Y todos nos vamos a ir juntos hasta Framingham Vamos a hacer, no sé, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, otros quizás no Pero cuando uno crecía en nuestros países no había nada más hermoso que irnos de viaje Con los hermanos de la iglesia, todos juntos en un bus al río ¿Se acuerda, hermana? Irnos a los ríos allá, uno se montaba en el bus y uno pasa muy bien, disfruta mucho Pero eso sí, el bus sale de acá a las nueve de la mañana No va a salir a las nueve y cinco Va a salir a las 9 de la mañana Así que les invitamos a que estén acá lo más temprano posible Y si no, les damos la dirección para que lleguen allá Pero va a ser un día lleno de juegos, lleno de actividades De comunión con otras iglesias Y al final vamos a terminar el, el evento con un servicio El evento es de 10 de la mañana a 2 de la tarde Va a incluir comida, va a incluir juegos Así que usted no se tiene que preocupar por nada Aquellas personas que dicen, pastor, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Esta es la oportunidad para invitarlos. Mis amistades no les gusta venir a la iglesia. Esta es la oportunidad para invitarlos. Va a ser una experiencia bastante hermosa. Y no hay que pagar ni un solo centavo. La iglesia va a cubrir por absolutamente todo. Amén. Así que les invitamos. ¿Qué día es? ¿A qué hora vamos a estar en la iglesia? Ocho, ocho y media La razón por la que pedimos estar tan temprano Es porque quizás vamos a llevar algunas cositas de acá Y es bueno compartir Si puede traerse unas tortillitas desde temprano ¿Verdad? Aquí tomamos cafecito y vamos listos Pero de verdad va a ser una actividad muy especial Amén Ahora sí, entramos en la palabra Y me siento muy emocionado de compartir esta palabra el día de hoy eh, yo, Recuerde, llevo dos semanas sin predicar Así que Aguantarse un poquito que me voy a desahogar de todo El jueves estuvimos acá Dios mío Mensaje realmente bastante poderoso Y hoy va a estar pero fenomenal De verdad, de corazón se lo digo Porque este mensaje es para usted Y para esto quiero invitarle a que vaya conmigo Al libro de los hechos En el Nuevo Testamento Libro de los hechos capítulo 5 Y cuando usted lo encuentre Le invito a que por favor se ponga en pie Libro de los Hechos capítulo 5 La página es la 1005 Y mientras lo busca o si ya lo encontró alabe a Dios hermanos Alabe a Dios no se quede callado alabe a Dios El tiempo de música de alabanza de oración ha terminado Pero la alabanza no debe de terminar Alabamos a Dios en todo momento Hechos capítulo 5, versos del 12 al 23 Leemos de la Reina Valera de la siguiente manera Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales Y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón De los demás Ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Verso 17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él Esto es, la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que los apóstoles fueran traídos delante de ellos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera de pie en las puertas Mas cuando abrimos a nadie Hallamos adentro Que el Señor bendiga su palabra Levante su Biblia, su mano al cielo Cierre sus ojos y dígale Señor Gracias por esta palabra Tu santa y bendita palabra Te pido que en esta tarde Tu Espíritu Santo traiga revelación A nuestras vidas Háblame el día de hoy Enséñame Muéstrame el camino que debo seguir, que esta palabra transforme mi manera de pensar, cambie mi manera de ver las cosas, me impulse y me anime a seguir adelante, a caminar en fe En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias por esta palabra y decimos amén, amén Pueden tomar su asiento hermanos Y lo primero que quiero mencionar acá en esta historia es, es recalcar el hecho de que la historia comienza hablándonos de los apóstoles Y lo que los apóstoles estaban haciendo en aquel tiempo La Biblia nos dice que dondequiera que iban los apóstoles algo sucedía Dondequiera que ellos andaban causaban un alboroto, causaban conmoción la gente sabía quiénes eran los apóstoles. A donde iban los apóstoles se congregaban las multitudes. Y la gente estaba asombrada de ellos. Porque dice la Biblia que donde iban hacían señales, hacían milagros, hacían prodigios. A tal punto hermanos, me encanta esta parte. Es increíble hasta imaginar cómo la gente llevaba a los enfermos, los ponían en la calle y decían por lo menos la som si la sombra del apóstol Pedro los alcanzase Creemos de que van a ser sanos ¿Se imaginan ustedes eso? No era que los apóstoles andaban imponiendo manos en todo lugar No había ni necesidad de eso La unción y el poder que tenían estos hombres y siervos de Dios Era tal que hasta su sombra sanaba enfermos no solamente aquellos de enfermedad física o mental, sino espiritual, aquellos que estaban poseídos por demonios, eran libres en este instante, en ese instante, perdón. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. Donde iban los apóstoles, la gente se reunía, venían de todo lugar, de todas ciudades para escuchar el mensaje que los apóstoles estaban predicando. Los enfermos venían para escuchar el mensaje y a recibir un milagro. Pero el verso 17 se nos continúa contando la historia y nos dice lo siguiente, que cuando llegó a oídos de los líderes religiosos de ese lugar, el sumo sacerdote, los saduceos y todos los demás, y empezaron a escuchar que estos hombres eran usados en gran manera, dice la Biblia que ellos empezaron a llenar de celos. Diga conmigo celos Diga conmigo envidia Ustedes no sé si han notado Que cuando alguien empieza El Señor lo levanta Empieza a ser usado por Dios Parte del paquete De ser usado por Dios Es que va a generar envidia En algunas personas Y dice la Biblia que estos hombres, estos saduceos, líderes religiosos Que eran, ellos eran los que se suponían Que tenían que tener la conexión entre el pueblo y Dios La gente debía venir donde ellos Para que hubiera algo especial entre el pueblo y Dios Pero ya la gente no iba donde ellos Iba donde los apóstoles Por lo tanto se llenaron de envidia Y empezaron a menospreciar a los apóstoles Y empezaron a decir ¿y, ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde salieron estos hombres? En el verso, en el capítulo 4 de los hechos se nos dice Que se reunían y decían ¿Pero no son estos hombres galileos? O sea, gente de baja clase Sin educación ¿Quién, quién es esta gente? ¿Quién es esta gente que no tiene estudios? Que no están preparados Que no tiene el linaje que nosotros tenemos Eso pasa mucho pero no, me voy a tratar de, de quedar en la historia acá Porque el corazón de ellos se llenaron de envidia Y, y, no, empecé, y no, vieron, no reconocieron la autoridad que los apóstoles tenían a nivel espiritual Y les enfurecía darse cuenta que la gente buscaba a los apóstoles en vez de a ellos Así que se reunieron y empezaron a planificar qué hacer para que estos hombres no siguieran adelante Estos apóstoles no continuaran Haciendo lo que estaban haciendo ¿Qué podemos hacer Para que la gente regrese a nosotros Y no vaya a ellos Así que lo primero que ellos tomaron En cuenta y se pusieron a pensar Fue decir ok, ya sé Lo que vamos a hacer es por un momento Para detenerlos es meterlos A la cárcel Diga conmigo cárcel Diga conmigo cárcel Ya estoy entrando en calor acá El enemigo siempre va a buscar La manera de detenerte No sé si usted sabía eso Cuando uno le está sirviendo a Dios Cuando uno está haciendo Lo que Dios lo ha llamado a hacer Cuando Dios lo está usando a uno En gran manera mire, el enemigo se levanta Y va a buscar la manera De detenerte Va a empezar a poner obstáculos en tu camino para que no sigas haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer No sé si me están entendiendo acá, el enemigo va a querer limitarte y hasta va a poner personas Va a poner gente al frente tuyo para detenerte y ponga atención esto acá hermanos estos hombres saduceos enviaron gente para arrestar y detener a los apóstoles Y enviarlos a la cárcel Asimismo hermanos cuando uno ama a Dios, cuando uno busca a Dios Cuando uno desea servirle al Señor El enemigo se levanta y empieza a planificar la manera de detenerte De que no sigas adelante, de que no recibas la bendición que Dios tiene para ti Y empieza a levantar por ejemplo gente negativa ese tipo de personas que solo ven lo malo en las cosas. No sé si a usted le ha pasado que uno tiene un sueño, uno tiene un anhelo, quiere salir adelante, quiere lograr algo en la vida y de repente se levanta gente negativa a decirnos todo lo malo. Toda la razón, las razones por las que no podemos alcanzar las cosas. Y más cuando hablamos en el ministerio. Uno mismo lo ha vivido y en la iglesia, en todas las iglesias se vive el hombre, Dios da una visión al líder, al pastor Y el primero que el enemigo hace hermanos es levantar gente negativa Que empiece a estorbar la visión de Dios A decir todo lo malo de la visión ¿Conoce usted gente negativa? ¿Tiene gente usted negativa en su vida en este momento? Gente que uno no les puede decir absolutamente nada porque siempre ven lo malo en las cosas Y esta es una estrategia del diablo muy interesante Porque cuando nos rodeamos de gente negativa usualmente nos consumen Y por eso mucha gente no avanza en la vida Porque se dejan llevar por todo lo negativo en vez de por lo que Dios ha establecido y si no es gente negativa eh, María es gente falta de fe Sabía usted que hay muchos cristianos que, que aman a Dios de todo corazón Pero que no caminan en fe Personas que uno les comparte una visión y de repente como no tienen fe No pueden ver más allá de lo que tienen al frente Mire hermanos vamos a hacer un viaje misionero a la China y necesitamos 20 mil dólares para hacer este viaje. Y la gente negativa muy conectada y relacionada con la gente falta de fe dicen pero pastor cómo vamos a ir a la China. De dónde vamos a sacar el dinero es imposible nadie habla chino acá ¿Qué vamos a ir a hacer allá. ¿Cómo vamos a hacer con el trabajo? Y empiezan a ponerle a uno un montón de excusas Porque es gente falta de fe Muchas veces el enemigo no se levanta Y envía demonios ¡ah! para detenernos Usa hasta nuestro mismo círculo Para que no cumplamos el propósito Al cual Dios nos ha llamado Hay que amar a todas las personas Claro que sí hay que tener a todos cerca de nosotros pero un poquito de lejos aquellas personas negativas y falta de fe Porque estas cosas hermanos este tipo de personas han limitado a millones de personas a través de la historia en todas partes del mundo Gente que tiene un sueño, una visión que han sido llamados y escogidos por Dios para hacer algo Pero como se rodean de gente falta de fe no avanzan y el enemigo no solamente le pone al frente Gente negativa, gente falta de fe Muchas veces pone aquel tipo de gente Que solo te critica O hasta se burla de ti ¿Cómo lo sabe pastor? Si les contara Ustedes no saben cuánta gente hermanos Me critica No tanta como algunos otros ministerios Gente que está siempre volviendo lo malo en uno, que no se pone corbata. Que entonces, ¿por qué está en corbata? Que hay que estar a la moda. Que si se pone zapatos, está mal. Si ando en tenis, está mal. Si hablo solo en español, ¿qué pasa con los jóvenes que solo hablan inglés? Si hablo en inglés, ¿pero qué pasa con los demás? Estamos en una iglesia hispana. Si hablo bajito, hermanos, qué pereza. Si grito mucho, el pastor grita mucho en esa iglesia. Ustedes no saben cuánta gente, hermanos, no, el, el, el enemigo no ha levantado. Y les voy a hablar a nivel, un testimonio propio, en contra mía para limitarme. Dios me ha dado una visión y el enemigo ha puesto gente que empiece a señalar, a burlarse, a criticar, a compararme con otros ministerios. A decir, es que tú no eres como aquel pastor que vota, mire, con un soplo vota 50 personas. Y cuando uno no está cimentado en del llamado de Dios Uno empieza a, a dudar de uno mismo Y el Señor lo está usando uno en gran manera Y el enemigo pone esta gente que critica, que se burla Y entonces uno como me critican Como yo no voto a la gente con un soplido Entonces seguro la unción no está conmigo Y poco a poco dejo de hacer Cuando el Señor me dice ora por los enfermos Pon tus manos sobre ellos, ora por los enfermos Viene alguien y dice no pastor pero los enfermos No caen, en aquella iglesia Ahí sí caen todos Y entonces uno empieza a decir no entonces seguro La unción no está conmigo Y llega uno al punto De detenerse De llegar a una cárcel En donde uno está limitado Y esa ha sido mi experiencia Por mucho tiempo lo fue así cuando me dicen pastor es que no me gusta como usted predica Prefiero al otro Y entonces uno trata de imitar lo que el otro hace Pero al final es como David con Saúl Cuando Saúl le puso a David su, su ¿cómo es? armadura Y David decía tengo la armadura del rey Pero este no soy yo, this es not me Y así hay mucha gente que tiene un llamado de Dios Aquí mismo en la iglesia que han dejado que las críticas, que la burla, que la gente negativa, que la falta de fe, los encarcele y los haga prisioneros. Hay personas que desean estudiar, quizás tienen 30, 40 años y quieren una nueva carrera. ¿Y por qué no? Me gusta, voy a tratar de volver a la universidad, pero la gente negativa dice, You. You? Sí, yo, sí, es verdad, tienes razón Yo no puedo entrar a la universidad Quiero comprar una casa Y viene la gente falta de fe Pero cómo, de dónde vas a sacar el dinero De dónde Pero bueno, avanzo acá Que los veo así muy, muy serios pero si quiere enfocar hermanos cómo el enemigo nos quiere llevar a un lugar En donde estemos, seamos prisioneros, en donde estemos limitados y, y Tenía una lista aquí grande de cosas de cómo el enemigo nos atrapa Una de ellas, ¿sabe cuál es? Le voy a decir una, la pereza Ojo acá, el, el Señor viene y unge a personas y llama a personas para hacer su voluntad Eres llamado como cantábamos ahora Escogido, perdonado Yo soy quien tú dices que soy Me has escogido Señor y me has llamado O como predicaba Valerie la semana pasada Somos hijos, hijas de Dios Tenemos propósito en la vida Pero la pereza les impide salir de la condición en donde están Por pereza mucha gente no se congrega por pereza mucha gente no estudia la Biblia Por pereza mucha gente no estudia en la universidad Por pereza hermanos No hacen lo que pueden hacer en el trabajo Y no avanzan en la vida por pereza La pereza los limita Los tiene prisioneros Pero bueno avanzo acá Avanzo acá Porque dice la Biblia Que una vez que ellos estaban en la cárcel Los apóstoles donde ellos se preguntaban Ahora qué vamos a hacer El Señor nos ha llamado a predicar Pero estamos en este lugar ¿Qué vamos a hacer Pero yo quiero decirte Que cuando Dios hermano Quiere usarte y bendecirte Él va a hacer cosas maravillosas Y extraordinarias Para que llegues a cumplir El propósito del cual Dios te ha llamado Y dice el verso 19 y 20 De la siguiente manera Mas un ángel del Señor Abriendo de noche Las puertas de la cárcel Y sacándoles les dijo vayan parecen en el templo Y continúen predicando Las buenas nuevas ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno no sé usted pero para mí esto es un milagro Extraordinario, ellos están En la cárcel y de repente Ahí se les aparece un ángel que les Dice un momento Esto no termina acá El enemigo se ha levantado A detenerte el enemigo ha puesto obstáculos al frente tuyo para decirte de aquí No vas a continuar haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer El ángel le dice, Jaja, el enemigo puede decir una cosa Pero Dios tiene la última palabra Y de manera extraordinaria hermanos, milagrosa Dice la Biblia que el ángel lo sacó de ese lugar Él les dijo mira hay mucho camino que recorrer Tienes mucho trabajo que hacer Yo sé que hay personas que quieren detenerte Pero el Señor quiere que tú sigas adelante La pregunta es ¿a quién vas a escuchar? No dejes que los problemas hermano No dejes que los, los, los problemas, la adversidad te limiten No te dejes seguir caminando en fe no dejes que los problemas te consuman a tal manera que ya no puedes ver más allá. Hay que tener y caminar en fe, porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿No, ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ya voy concluyendo acá, no voy a durar mucho, porque el milagro no tanto está en que el ángel se les apareció y lo sacó de ese lugar. Lo que quiero enfocar acá en esta tarde es lo siguiente hermanos Algo que muchas veces pasamos por desapercibidos La Biblia nos dice que cuando los saduceos y el concilio todos mandaron a llamar a los apóstoles La historia dice Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel Y mandaron a llamar a, a buscar a los apóstoles que estaban en la cárcel para que los trajeran pero cuando regresaron los alguaciles dijeron aquí no hay nadie, aquí no hay nadie y quiero que note lo siguiente Mira somos sacerdote, fuimos pero no había nada, no había nadie ahí Lo curioso, lo que nos deja pensando es que la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas estaban afuera, atentos, vigilando que no salieron de ir, pero no había nadie en ese lugar. How did that happen? Y por qué les digo esto, hermanos. Mire, la situación no cambió, las circunstancias eran las mismas, los obstáculos eran los mismos, pero ya ellos no estaban en ese lugar. Repito. La cárcel estaba cerrada, tenía llave, tenía cadena Había gente vigilando pero ellos ya no estaban ahí Y lo digo hermanos porque muchas veces nosotros queremos Que Dios quite todo de nuestro camino, quite los problemas Quite las pruebas, quite la gente negativa, quite la gente falta de fe Los que nos critican que el camino sea planito para seguir adelante y en este mensaje lo que el Señor nos quiere enseñar Es que no importa que la gente negativa continúe ahí No importa que la gente falta de fe esté ahí No importa que los que te critican estén ahí No importa lo que el enemigo ponga en ese lugar Eso es lo de menos, ¿por qué? Porque ya tú no vas a estar en ese lugar Vas a estar en otro nivel No se si va a aplaudir de la gloria a Dios hermanos Y es ahí donde quiero llevarlos el día de hoy hermanos Como el Señor nos quiere tomar del lugar en donde estamos De la prisión en donde estamos a, a llevarnos a un nuevo nivel En donde no nos importe lo que los demás digan La gente negativa podrá continuar diciendo lo que quiera Los que te critican, los que se burlan de ti Podrán seguir diciendo lo que quieran Que ellos se van a quedar atrás Y tú vas a seguir adelante Porque es ahí donde el Señor te quiere llevar no dejes que todas estas cosas te limiten Rafael me ayudas por favor Y no quiero ser insensible Yo sé que hay problemas bastante difíciles Que uno enfrenta Yo sé que hay enfermedades que nos golpean Pero si vas a esperar hasta que estés sano Para, para servirle al Señor O salir adelante en la vida Mire te vas a quedar enfermo toda la vida Actúa y camina en fe. Aún con el dolor de espalda, continúa yendo a la universidad. Con el dolor de espalda, continúa anhelando mejores cosas. Con el dolor de rodilla, de pierna, continúa sirviéndole al Señor. No dejes que estas cosas te tengan atadas y limitadas. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. ¿Sabe qué fue lo curioso, María? Que dice la Biblia que en la mañana... Mientras los, mientras los sacerdotes y los guardas Hablaban entre ellos ¿Dónde están? Mire los guardas están vigilando la puerta cerrada Los apóstoles ya estaban predicando Y los que criticaban a los apóstoles Seguían murmurando Y los apóstoles predicando por todo lugar Haciendo señales y milagros Dale gloria a Dios por un momento iglesia Quizás has orado hermano para que el Señor quite todas estas cosas Pero hoy a lo mejor el Señor te está hablando Y te está diciendo No deja de mirar estas cosas Deja de poner tu mirada en los problemas En las adversidades Pon tu mirada en el Señor Que el ángel del Señor está en este lugar Diciendo tranquilo Tienes mucho camino que recorrer La vida no acaba Pastor, tengo 50 años, estás joven, hay muchas cosas que puedes lograr en la vida. Tengo 60, 70, 80 años, y que el Señor no puede usar a alguien de 80 años para echar fuera demonios. El Señor no puede usar a alguien de 70 años para hacer milagros, para dar consejo. La edad no es un obstáculo, no solo para la gente mayor, los niños también y los jóvenes. Soy muy joven para predicar David era un muchachito Y el Señor lo ungió como rey Jeremías Lea Jeremías Señor pero quién soy yo Soy muy joven no tengo nada It's not about you Cuando Dios llama Dios escoge, Dios prepara, capacita Hermanos y Dios Dios envía yo quiero animarles hermanos mire hay cosas grandes que Dios tiene para ti yo lo creo firmemente Pero hay como, como hay un propósito el enemigo se levanta y va a querer detenerte Y es hora de levantarnos y decir Señor seguiré adelante No sé cómo pero seguiré adelante el Señor va a proveer el Señor va a proveer. El Señor dice: Levántate y camina. ¿Hacia dónde? Don't worry about it, just start walking. No te preocupes. Que el Señor guiará tus pasos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No te preocupes por nada más, hermanos. Que Dios te quiere llevar. Mire, no, yo no puedo ni tan siquiera visualizar el cómo Dios sacó a esos hombres de la cárcel y los posicionó en otro lugar. How did that happen? I don't know. I don't have to know. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? No lo sé y no lo tengo que saber. Él se encargará de eso. Él enviará a sus ángeles para que siga adelante. Pastor, es que he tocado puertas y ninguna se abre y la puerta no tiene que estar abierta Para que el Señor te ponga detrás de la puerta El Señor se, se las ingeniará No dejes Que los comentarios Negativos te detengan ¿Y por qué digo esto hermanos? Porque hay gente Que Dios ama Que Dios ha llamado Pero aún comentarios Que se hicieron hace muchos años Los tienen todavía atados Y por aquella simple palabra Está muy gordo, está muy flaco Está muy feo No funcionan Se, se los he dicho muchas veces Todavía I struggle with esto Todavía me da un poquito de, de incomodidad decirlo Pero tengo que decirlo Para los que no lo han notado A mí me hace falta un dientecito aquí abajo Y me da mucha pena y muchas veces uno ve gente que se burla Y digo, no, aquí como uno va a predicar cómo uno se va a parar adelante Bueno, muchas cosas Pero hasta que decidí que estas cosas No fueran importantes, hermanos Y le empecé a creer a Dios Mire, hemos estado transmitiendo los mensajes Y para, los mensajes y para la honra y gloria de Dios Sin diente, mucha gente está aceptando Y recibiendo ese mensaje Y está diciendo, pastor, qué bendición Esa palabra pero se van a burlar de mí, que se burlen, algunos se burlarán, otros vendrán a los pies de Cristo y por esos que vendrán a los pies de Cristo, es que seguiré sonriendo y predicando y así mismo con la pata, pata chueca, camina vamos, invita gente a la iglesia lo digo porque mucha gente, mira aquí en la iglesia vamos a orar por las familias y hay gente que dice ¿Cómo voy a orar por la familia si tengo problemas familiares? Don't worry about that Tú cree y camina en fe en su momento El Señor va a trabajar acá ¿Cómo voy a orar por los enfermos? Si yo mismo y con costos me levanto de la cama No te preocupes Quédate en la camita Empieza a llamar gente a orar por ellas Levántate donde estás no, no era una expresión, era de verdad Vamos a ponernos de pie <ríe> Un día voy a hablar acerca de todas las cosas Que el enemigo pone Para que no, ha, no hagamos lo que el Señor nos ha llamado de hacer Pero el Señor quiere hacerte libre de estas cosas Lo digo de corazón pues el Señor quiere llevarte a otro nivel Que hagas la diferencia en este mundo Dios quiere que hagas diferencia En muchos niños Que están siendo rechazados por sus padres ¿Sabía usted que muchos niños Menores de 10 años Tal vez niñas de 8 años Cuidando a su hermanita de 3 Su hermanito de 3 años Y están solos en la casa porque sus padres están trabajando Pero como sus padres están trabajando Ellos no pueden experimentar ese amor Ese consejo, esa dirección Sabía usted que hay muchos jóvenes Que no tienen ni idea De qué hacer con su vida They have no clue Si uno como adulto Uno dice Dios mío Y ahora qué voy a hacer con mi vida Todavía uno como adulto tiene experiencia Y tiene otras personas que le van guiando Pero hay muchos jóvenes que no tienen a nadie Y se dejan llevar ¿Sabía ustedes que hay muchas personas en los hospitales Que necesitan de una simple compañía? No es de llevar la Biblia y el Señor dice eh, Derramaré gloria sobre este lugar No, lo único que necesitan es que digas ¿Cómo estás? Mira te traje una sopita acá, bien buena, un mangú delicioso Hay mucho, mucha necesidad allá afuera Pero como predicaba el jueves en la iglesia El Señor anda en busca de personas dispuestas a servirle En Isaías 6 capítulo 8 el Señor dice ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos el profeta Isaías dijo Eme aquí, envíame a mí Pero hoy en día hay mucha gente que dice Señor, heme aquí, pero envía a alguien más Ese fue el estudio del jueves Dios quiere usarte en gran manera Tal vez no vas a echar fuera demonios Pero vas a echar fuera la depresión Y la tristeza por tu compañía No sé si me entendieron acá Tal vez no vas a sanar leprosos. Pero vas a cortar con la soledad en alguna persona. Vas a hacer que un niño, una niña se sienta amada, valorada, apreciada. Hay familias a punto de romperse. Y lo que necesitan es escuchar a alguien que, te, que les diga. En el Señor hay esperanza. No te des por vencido. Pero es que los problemas quizás los problemas van a seguir pero Dios quiere llevarte a otro nivel y como lo he dicho yo puedo hablarle a estas personas llámeme y nosotros vamos pero muy quizás no me escuchen tanto a mí como te van a escuchar a ti cierra tus ojos por un momento y medita en lo que hemos hablado ¿Estás dispuesto, dispuesta A llegar a otro nivel? Yo quiero animarte No te conformes En donde estás en este momento Deja que Dios te lleve a otro lugar Dios ha prometido acompañarnos en todo momento Dios quiere llevarte como leía a mi hijo Daniel, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere llevarte a, a, a pastos verdes, delicados donde puedas descansar. No seguir preocupado todo el tiempo, angustiado, estresado, deprimido. Dios quiere hacerte descansar, quiere decirte no, no, no sigas ahí. Quiero llevarte a otro lugar en donde puedas experimentar paz, aún en medio de la tormenta. Hay personas que tienen visión, un sueño que Dios les ha dado Algo que desean alcanzar Pero de seguir pensando en los recursos En los contactos, en lo que tienen, en lo que no tienen Los ha limitado Pero este es el momento de soñar, de creerle a Dios Y decir Señor llévame a ese lugar donde Tú me quieres llevar No quiero seguir atado A la duda atado por la falta de fe. Al contrario, quiero aprender a creer en ti. Es hora de romper con todas las cosas que en el pasado sucedieron, que nos tienen limitados. No dejes que esos comentarios que te hicieron hace algún tiempo o quizás recientemente te aten. Cree en el Señor. Actúa en fe. Sueña con mejorar tu vida Sueña con mejorar tu familia Sueña con un futuro mejor Sueña con hacer diferencia Mire hermanos Sueña con dejarles un legado A tus hijos, a tu familia Sueña con cosas más grandes Que Dios quiere bendecirte En gran manera Pero antes de que eso suceda Debes aprender a creer en Él A confiar en Él Sí Quizás estás en la cárcel y la puerta está cerrada y hay cadenas y hay soldados allá afuera, pero cree en el Señor que de alguna manera Él te llevará a otro lugar. Pero tienes que creer. La Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Y toma un tiempo para alabar a Dios. Dile Señor gracias te doy. Gracias aún en medio de la adversidad. Aún en medio de la prueba. Te doy gracias. Porque tú estás conmigo. Gracias Señor. Porque tú tienes algo especial para mí. Tienes un futuro mejor para mí. Hay una tierra que me has prometido alcanzar. Y por eso te alabo aún en medio de la angustia. Por eso te alabo aún en medio de la enfermedad. Por eso te alabo Aún en medio de gente negativa De gente que me critica De gente que se burla de mí Te alabo Dios Porque tú eres más grande que todas estas cosas Tú eres más grande Que todas estas cosas Aún en medio de ellos Me harás caminar, aleluya Ellos se quedarán en ese lugar Burlándose, y riéndose Yo seguiré adelante Hacia la meta que tú tienes preparada Hacia mí Aleluya por eso te alabo Por eso te alabo Por eso levanto mi voz Y levanto tu nombre en alto Dios va al frente Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba Dios va al frente, una vez más decimos así Él va al frente, créelo Dios va al frente abriendo camino Él va al frente Él va al frente sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Y Él trabaja para los que confían en Él De día y de noche Él vendrá en tu auxilio Por eso levantamos nuestras manos al cielo Y alabamos a nuestro Rey soberano y alaba a Dios, yo alabo a Dios, yo alabo a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya, aleluya Dios es grande y maravilloso Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga gloria a Dios conmigo Diga gloria a Dios conmigo Diga gloria a Dios conmigo La gloria y la honra es para Él ¿Cuántos están listos para ir a otro nivel? ¿Cuántos pueden decir conmigo? Pastor, algunos están preparándose para ir a otro nivel Yo ya estoy en otro nivel Yo lo creo Y está bien El Señor nos va a ir sacando Prepárate porque Dios quiere llevarte a otro nivel Dice Ezequiel capítulo 2 El Señor está llamando a Ezequiel a predicar Y dice la palabra en el verso 6 Y tú, no les temas, no le temas a la gente, ni tengas miedo de sus palabras ni sus amenazas. Aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo que el Señor está contigo. ¿Qué quiero decir? Sigamos caminando. Si ve un escorpión por ahí o nos hacemos a un lado, o decimos en el nombre de Jesús el Señor me ha llamado a hallar serpientes y escorpiones y caminar. Pero les digo esto, hermanos. No continúes esperando a que los problemas se vayan. Sigue caminando. Sigue caminando y creyendo en fe. Puede tomar su asiento, iglesia. Ya estamos por concluir. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta tarde? Si usted lo ha hablado, levante su mano Hay muchas maneras de servirle al Señor No puedo concluir un mensaje como este Sin hacer una invitación a servirle al Señor Hay muchas maneras de hacerlo Daniel lo hizo hoy leyendo la palabra Para él no fue fácil Pero lo hizo Para algunos de ustedes tal, tal vez no va a ser muy fácil Pararse aquí al frente y leer la Biblia pero hazlo, cree en el Señor Y les digo esto porque una de las cosas que el Señor quiere hacer A través de nuestra iglesia en los próximos meses que vienen Es que queremos ir a ministrar los hogares Queremos ir a su casa Queremos ir a bendecir ese hogar Si hay alguien enfermo en esa casa o en esa familia Y, y a esto me refiero familia extendida también Tal vez no vivan con usted en esa casa pero usted va a representar esa familia, ese hogar Y vamos a orar por todos los enfermos El suegro, la, la suegra no sé Pero los tíos, los primos Suegro, la suegra, los sobrinos los que, El cuñado, los que vienen en Puerto Rico Los que viven en Honduras Vamos a orar por ellos, ellos y, es, y es importante que les dejen saber Mira, esta semana vamos a reunirnos en mi casa Y vamos a orar por ti Y ponga atención a esto porque esto es importante eso es lo que vamos a hacer y de esa manera Vamos a bendecir la casa Pero usted le va a decir a las personas Y si puede reunir a la mayor cantidad De personas en su familia, hágalo Hágalo No vienen todos, no vendrán todos No importa, y nos vamos a reunir Vamos a leer la palabra Vamos a ministrar Vamos a orar por los enfermos Y bendecir ese hogar Pero no solamente yo lo voy a hacer También necesito que ustedes Me ayuden a hacerlo Necesito de muchos de ustedes que también vayan a diferentes hogares a orar por los enfermos, a bendecir la casa, a leer la palabra No tienen que dar un estudio bíblico, no es dar un estudio bíblico es abrir la palabra de Dios y quizás solamente es leer un versículo El Señor es mi pastor nada me faltará, deje que esa palabra de Dios fluya en ese hogar y vamos a ver esto de manera Espiritual Mira, hermanos, abra, en el nombre de Jesús Abra ese, esos ojos espirituales en este momento Y disierna el poder que va a salir de tu boca a leer la palabra de Dios No a compartir tu pensamiento Lo que tú piensas, lo que tú crees Es hablar la palabra de Dios En esos hogares, en cada uno de estos hogares Va a entrar la palabra de Dios Y esa palabra de Dios va a ser algo en ese hogar Que va a cambiar las cosas Lo creo en el nombre de Jesús y usted los vamos a ungir hermanos Vamos a ungirles para que usted lo haga Y bendiga esos hogares Hay hogares cargados De maldiciones Hogares Contaminados hermanos Contaminados Y nosotros vamos a empezar A limpiar esos hogares, no vamos a hacer una limpia Y llevar ramitas y eso no Olvídese, vamos a hablar la palabra de Dios Dios y Edith quizás me dice pastor pero yo no sé qué decir No te preocupes Edith Vas a abrir el Salmo 23 o el Salmo 91 y lo vas a leer No te preocupes No tienes que decir nada más y Después de que termines de leer el Salmo 91 o el 23 va a decir ahora me gustaría orar por, por su familia Hay alguien enfermo, hay alguien en necesidad Voy a orar Señor Tú conoces su necesidad Súplela en el nombre de Jesús Amén, eso es todo Y luego vas a decir Ahora me voy a poner en pie Y voy a bendecir este hogar Señor En este momento entregamos Este hogar para ti Y que la reunión duró cinco minutos Cinco minutos está bien No nos vamos a preocupar Por esos detalles, vamos primeramente A ser obedientes a lo que el Señor nos va a llamar a hacer Amén y cada uno de ustedes es llamado a hacerlo también y a mí como pastor me gustaría invitarlos, retarlos a que lo hagamos nos vamos a comunicar y usted me va a decir pastor yo me voy a reunir en mi casa quiero que usted venga o yo me voy a reunir con mi amiga y vamos a tomar un café y ahí mismo lo vamos a hacer y vamos a hacer esto, vamos a ministrar vamos a orar, el Señor nos va dirigiendo poco a poco pero mucha gente Las vidas van a ser cambiadas y transformadas Por lo que vas a hacer No te preocupes Cómo van a pasar las cosas Cree y hazlo No va a ser tú Va a ser Dios quien va a estar contigo ¿Cuántos estarían dispuestos? Hermano, mire ¿Cuántos les gustaría que vayamos a su casa a ministrar? Levante su mano, quiere hermanos arriba Bájela otra vez ¿Cuántos? El día en que nos pongamos de acuerdo durante la semana Y diga ok yo voy a irnos sé, el martes a las 7 ¿Cuántos están dispuestos a reunirse usted Con toda su familia? Con la mayor cantidad de personas que pueda Levante su mano Es decir usted va a motivarles Si no llegan es cosa de ellos Pero usted va a cumplir con convocarlos Y por último ¿Cuántos de acá estarían dispuestos A visitar a alguna otra persona a Alguna otra casa? Orar y bendecir, levanten sus manos Me en gloria a Dios hermanos El Señor les va a bendecir en gran manera Ahora, algunos de ustedes no van a visitar Solamente una casa, va a visitar más de una Créame hermanos, se los voy a decir En el nombre de Jesús Aunque no me lo crea Pero de aquí se está levantando Una generación tremenda que va a expandir El reino de los cielos El evangelista Empieza con las cositas pequeñas Hablándole a la persona que va en el bus Hablándole a las personas que van a su lado El evangelista no empieza haciendo campañas de 20 mil personas Empieza con tres o cinco personas Los profetas no van a mega iglesias a hablarle a cientos Empiezan tratando de discernir lo que Dios está poniendo en su corazón Y simplemente abriendo su boca y dejar que el Señor fluya Y así los pastores, los ministros Mire ojalá, ojalá Que usted me diga Pastor eh, fíjese que es que Yo me empecé a reunir aquí en este hogar Y luego me invitaron a este hogar Y este hogar y ya estos 100 hermanos Mire quieren que yo cuide y los esté pastoreando Amén Vamos a prepararlos Para hacerlo porque la idea es que Aquí se levante más Esto es reino de Dios No iglesia hispana de la comunidad Soñemos hay gente escribiéndonos de muchos lugares Y es que estamos entendiendo Y estamos diciendo Señor ya no queremos Estar aquí en este mismo lugar Queremos ser llevados a otro nivel Mis hermanos Créalo y recíbalo en el nombre de Jesús Amén, vamos a ponernos en pie Cantemos esa última parte Dios va al frente abriendo caminos sí. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas sus ángeles conmigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios
1: Así que hermanos, este, vamos a salir de ese lugar, no podemos quedarnos en el mismo sitio Y finalmente yo quiero orar para que, no solamente para que esta semana sea una buena semana Sino para que abracemos esa visión que el Señor nos está ofreciendo ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuánto les gustó el mensaje? De hecho, ok Señor queremos darte gracias y responder a tu llamado tú eres, tú eres bueno Señor Tu misericordia es para siempre Quiero darte gracias por tu sangre Señor Jesús Quiero darte gracias por tu presencia Señor quiero este, en esta hora saber y entender que Nos rendimos delante de ti Que la iglesia hispana de la comunidad Está delante de tu trono de majestad Para honrarte, para darte gloria, para bendecirte Yo quiero bendecir Señor mis hermanos y esta comunidad en el nombre de Jesús Señor las manos, sus pies, su corazón para que caminen en rectitud para contigo Señor para que honren Señor tu presencia cada día con sus decisiones, con sus pensamientos Quiero Señor que sus familias, sus vidas, sus casas sean abiertas para ti Dice tu palabra que creeremos en ti Señor Jesús y toda nuestra familia será salva yo vengo a declarar esa palabra, declarar Señor de que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestras? Que aquel que entregó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Gracias Señor porque tú has sembrado esta palabra en nuestro corazón Y te pido que hagas maravillas, este, y que hagas cosas grandes y sobrenaturales en nuestro interior Revoluciona por tu espíritu nuestra vida espiritual Señor, te lo pedimos en el nombre de de Jesús de Nazaret así que muchas gracias hermanos Dios los bendiga